stillede sin harlige friend af vejen og fortsatte til fods mod lagerbygningen. Han skulle ikke vække opsigt, det var helt sikkert. Laboratoriet var skjult i en gammel flat lagerbygning ude i skoven. Duften af kemikalier hang tungt i luften, og den konstante summe fra ventilatorerne lød som en dyster melodi i baggrunden. Han så sig selv som en kemiker, en kunstner, en skaber af med. Og det kræver mere end bare muskler og mod. Det kræver finesse. Natten var hans arbejdstid. Mens resten af verden sov, vågede han over deres præcise værker. Han kunne mærke adrenalinsuset, hver gang han tilsatte en ny ingrediens til blandingen. Hver gang han så krystallerne begynde at forme sig. Det var her, han følte sig levende på kanten af afbunden, men alligevel i fuld kontrol. Men det var ikke kun rosen ved at skabe med, der drev ham. Det var også fællesskabet. Pengene. Magten. Han var en del af et broderskab, der stod sammen mod resten af verden. De vidste, at deres livsstil havde en udløbsdato. Enten ville loven fange dem, eller deres egen dårskab ville indhente dem. Men i de øjeblikke, i laboratoriets skjul og på de åbne veje, følte han sig uovervindelig. Og det var alt, der betød noget. til del 1 af Korkus-operationen, episode 23 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Dette er den første regulære episode siden julekalenderen Historiske Hemmeligheder, som I to er rigtig, rigtig godt imod. Af hjertet tak. Nu vender vi i midlertid tilbage til de regulære og længere episoder, og i dag fortsætter vi med at kigge på de vilde engles erobring af det kolde og nordlige Amerika i 1980'erne. Først skal du høre om de straffe, der blev uddelt efter massakren i Lennoxville, som episode 22 var dedikeret til. Derfra bliver vi dog i de kolde breddegrader. Ser du den første Hells Angels afdeling kom til Alaska i 1982, og de tog noget af en mæt amfetaminproduktion med sig. Faktisk var det så omfattende og skadeligt for den ellers vigtige geopolitiske delstat, så Alaskas FBI måtte alliere sig med en informant, en særdeles dygtig informant, vel at mærke. Nu vel, det er så omfattende en historie, at du i dag får del 1 af fortællingen, og vi skal blandt andet snakke om Hermann Göring-pillen, som mæt amfetamin er blevet kaldt, så skal vi se på et hav af fængselsdomme, og jamen, så skal du høre om et broderskab, der angiveligt kremerede sine afdøde medlemmer for at ryge dem. Ja, det lyder, det lyder som om virkeligheden har det med at overgå fantasien. Og du kan nok godt gætte det, men derfor kommer der også her den famøse advarsel. Det er hverken en episode eller en podcast generelt for sarte sjæle. Vil du ikke med på en historisk tidsrejse gennem førnævnte emner? Jamen så stop med at lytte med nu. Du lytter stadig med, så tager jeg det som om, du har mod på at dykke med ned i historien om det vilde engelske erobring af Alaska og de konsekvenser, det havde. Jeg er glad for, at du stadig er her. Og så er der vist heller ikke andet tilbage, end at ønske dig en vaskegod og ej at få glemme historievidenskabeligt nuanceret fornøjelse. 
inden vi rammer Alaska. Lovede jeg i sidste episode at samle op på de mange straffe, som ramte de vilde engle i kølvandet på massakren i Lennoxville. Nu vel, de vilde engle i Canada så sig i en kritisk situation i 1980'erne, hvor ledelsen af North-afdelingen var løbet løbsk. Ved et hemmeligt møde i 1985 i Sorrell, en by i det sydvestlige Montreal, blev Hells Angels MC's North-afdeling i Canada erklæret for at være i bad standing. Med andre ord røg hele afdelingen på en dødsliste. En likvideringsliste. Så langt, så godt. Det ved du godt. Det var jo ikke decideret unormalt, at medlemmer i bad standing blev likvideret. Det var sket af flere omgange. Men det var første gang i bruderskabets mange år i historien, at en hel afdeling blev udpeget til likvidering. Nå, der var flere mor, flere trusler og flere ulovligheder. Det overrasker dig nok ikke. Men utroligt nok lykkedes det faktisk at holde massakren mere eller mindre skjult for offentligheden i en god rumtid. Politiet havde egentlig fattet mistanke og lagt mærke til, at en hel Hells Angels afdeling og en synlig var forsvundet. Men det var først, da en tilfældig fisker et par måneder efter i juni 1985 fangede et nedbrudt lig af et tidligere medlem, at politidykkere fandt en stribe af indpakket lig, der var bundet til de her værftløftningsplader. Det var tydeligt, at der var blevet lagt et stort arbejde bag de søbegravede lig. Det var tydeligt, at nogen havde forsøgt at eliminere dem fra historien. I kølvandet på massakren ramte en række straffe de vilde engle i Kanada. Ser du en af de vilde engle fra Nordafdelingen, som egentlig havde undgået en likvidering, fordi han på tidspunktet for massakren var i, ja, stofafvænding? Jamen, han indgik en aftale med anklagemyndigheden. Det var den vilde engel, som blev kaldt Trudeau, og hans vidneudsagn førte til opklaring af intet mindre end 90 mor. Ja, han vidnede i sager ud over massakren og domsfældelsen af hele 19 Hells Angels medlemmer. Det var altså en vild engel, der vendte mod de vilde engle. Og her gemmer sig en interessant tendens. Tendens som mønstre, og det er jo sådan noget, vi historikere godt kan lide, fordi vi elsker at indsætte fortiden i kategorier, i bokse, systematisere. Det skaber overblik at forstå processer og begivenheder ud fra mønstre og tendenser, fordi det faktisk jamen, det hjælper med at give en forståelse. Hvorfor begynder en krig? Hvorfor slutter en krig? Ja, det er jo faktisk vigtig viden, som kan hjælpe os nu her i dag. Nå, det var, det var lige et lille tidsspor. Den interessante tendens, der gemmer sig i efterdønningerne og domsfældelserne fra massakren i Lennoxved, jamen tendensen er, at det er folk inde fra de vilde engles miljø, som fælder dem. Gennem historien er langt de fleste straffe til Hells Angels medlemmer blevet pålagt, baggrund af informationer for andre tidligere vilde engle. Man er således afhængig af, at folk inden fra miljøet er villige til at tale. Og ja, det er jo heller ikke for sjov, at et almindeligt Hells Angels ordsprog siger som følge. Three can keep a secret if two of them are dead. Ja, tre kan holde på en hemmelighed, hvis to af dem er døde.
Nå, den interessante tendens med, at der er folk inde fra de vilde engles miljø, som fælder de vilde engle, jamen den tendens er også hovedfokus for vores fortælling her i dag for Operation Caucus. Ser du, de vilde engle var ikke kun indblandet i blodige begivenheder i Kanada. Nej, nej, et andet sted nordpå skete der også ting og sager. Begivenheder, hvor en informant med særdeles god insiderviden generelt var ved at tage livet af de vilde engle. For nu så hopper vi altså fra Kanada tilbage til USA, men vi rammer den nordligste stat i USA. Delstat, vil jeg mærke. Nu skal vi nemlig rette vores fokus mod Alaska. Alaska, beliggende i det nordvestlige hjørne af Nordamerika, er den største delstat i USA arealmæssigt. Den grænser op til Kanada mod øst, Stillehavet mod syd og vest og det arktiske hav mod nord. Dens placering tæt på Rusland på den anden side af Bæringstræden har også haft historisk betydning. Ja, mere om det nu. For lad os da vanen tro lige starte med lidt by- eller delstatshistorie, er det jo nok nærmere. Det geografiske område, der nu er kendt som Alaska, har nemlig været beboet af oprindelige folk i tusinder af år. Disse inkluderer grupper som inuitter, aløjter og forskellige atabasiske folkeslag. Deres kultur og livsstil var og er dybt forbundet med det barske, men ressourcerige miljø. Den samtidshistorie, der er især spændende for os, starter i det 18. århundrede. Her begyndte russiske opdagelsesrejsende og pelsjæger at ankomme til Alaska, og det blev gradvist en del af det russiske imperium. Det blev faktisk kaldt for Russisk Amerika, og øhm, det blev et centrum for pelshandel. I 1867 købte USA i midlertid Alaska fra Rusland for 7,2 millioner dollars. En handel, der blev orkestreret af William H. Seward, USA's udenrigsminister på det tidspunkt. Købet blev oprindeligt mødt med skepsis og blev kendt som Seward's folly, Seward's dårskab, altså mangel på fornuft. Det blev det kendt som af kritikere, som undervurderede regionens potentiale. Mod slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. århundrede førte opdagelsen af guld til flere guldros. Det var en periode med hurtig befolkningstilvækst og økonomisk udvikling. Under 2. verdenskrig blev Alaska et vigtigt strategisk punkt, især efter Japans invasion af løjderne. I løbet af den kolde krig var dens geografiske nærhed til Sovjetunionen afgørende for USA's militære strategi. Alaska blev den 49. delstat i USA i 1959. I årene efter statsdannelsen oplevede Alaska stor økonomisk tilvækst, især efter opdagelsen af store olieforkomster. Det førte blandt andet til opførelsen af Trans-Alaska Pipeline System i 1970'erne. I 1980'erne var Alaska USA's største delstat arealmæssigt stadig et sted med både økonomisk vækst og unikke udfordringer. Grundet områdets geopolitiske betydning og økonomiske vigtighed, er det ikke så underligt, at der blev sat rigtig hårdt ind, rigtig, rigtig hårdt ind, at de vilde engle satte sig på magten i Alaska. I was born in a cabin on little old Chapman, raised in hard times, but I had a good life. From the first time I flew with my father a singing, I knew that I'd wind up a bush pilot's wife. We sleep near the sound of the slow running river, and wake up most mornings to a drizzling rain, and we live every day. The first or the last one With nothing to lose And heaven to gain Here's to Alaska Here's to the people Here's to the wild And here's to the free Here's to 
of my life in a chosen country. Here's to Alaska and me. Ser du, kære lytter, i 1982 blev den første Hells Angels afdeling i Alaska etableret. Mere nøjagtigt i december 1982, og ikke bare i en, men hele to byer på samme tid. Anchorage, der ligger sydligt, og Fairbanks, der ligger stik nord. Etableringen var egentlig et patchover med den lovløse MC Brothers. Vi ved egentlig ikke så meget om Brothers MC, men i Anchorage gik der et meget specielt rygte om broderskabet. Rygtet sagde, at når en af dem døde, så ville de andre kremere ham, altså brænde hans lig, og så ville de rulle noget af ham, altså asken fra livet, ind i en marijuana joint og ryge ham. Det er da at tage broderlig kærlighed til helt nye højder. Slowly grinds your dreams away Making a fool's joke Out of the promises we made What once seemed black and white Turns to so many shades of grey We lose ourselves in work to do Work to do and bills to pay And it's a right, right, right And there ain't much cover No one running by your side My blood, brother nu tilbage i 1967 var den lovløse MC Brothers blevet etableret, og efter at være en allieret støtteklub i en små 15 år, opnåede klubben og alle dets medlemmer fuldt rygmærke. Hells Angels rygmærke. Patchover-muligheden opstod, da flere Brothers-medlemmer havde dannet stærke alliancer med de vilde engle fra Frisco-afdelingen. Den stærke Hells Angels-afdeling i San Francisco og Kalifornien, tre stater sydligere fra Alaska. Faktisk der i 1980'erne var den højeste koncentration af vilde engle i netop San Francisco, så det var ikke mærkværdigt, at de vilde Frisco-engle stod bag store dele af klubbens ekspansion. Nu vel. I 1982 kom Hells Angels til Alaska, og de var kommet for at blive. Det var tydeligt for såvel lokalbefolkningen som ordensmagten, jo vist, men hurtigt stod det klart, at det ikke blot var harlige af rygmærker og dårlig hygiejne, der var rejst med de vilde engle. Nej, sådan noget som metamfetaminhandlen var også fuldt med. I 1983 og 1984 begyndte produktionens omfang at tage fart. Naturligvis til stor bekymring for politimyndighederne. Metamfetamin var og er et ulovligt narkotisk stof. I sat her down and told her, I told her crystal clear I don't mind you getting high, but there's one thing you should feel Your mind might think it's flying, baby, on those little pills But you ought to know it's dying cause Metamfetamin blev første gang kemisk fremstillet i Tyskland i 1887 af en romansk kemist. Siden da vandt det indpas i løbet af de to verdenskrige, som Europa på tragisk vis var vidne til i 1900-tallet. Her blev amfetamin nemlig solgt på det tyske marked som en ikke-receptpligtig medicin, og det var især udbredt blandt tyske soldater. Ser du, metamfetamin kaldes også populært for meth eller speed. 
og det er en central nervesystemstimulerende substans, der påvirker hjernens aktivitet og neurotransmitterfunktion. Ja, det var godt nok nogle lange ord. Det betyder helt enkelt, at det er et kraftigt psykoaktivt stof, der forsager intens eufori, øget vågenhed og forhøjet energiniveau. Det var derfor, ifølge datidens militære hoveder, et godt stof at give udbrændte og trætte soldater under 1. verdenskrig. I 1920'erne og 1930'erne steg forbruget, eller misbruget, burde vi nok kalde det brugen. Brugen af metamfetamin steg i den tyske her, skal vi ikke bare blive enige om det, og vi skal faktisk helt frem til 1941, før det blev receptpligtigt i Tyskland. Men brugen fortsatte, og faktisk blev meth i 1940'erne kaldt for Stuka-tabletten. Stuka var navnet på en bombeflysmodel, ja ja, og nogen kaldte det sågar for Hermann Göring-pillen. Navnet alene er jo voldsomt alarmerende. Springer vi lige tilbage til Amerika, blev metamfetamin ulovligt i USA i 1970. Det betød, at metamfetamin blev anerkendt som stof med et højt potentiale for misbrug, med brug begrænset til strenge medicinske anvendelser og med strenge regler for produktion, såvel som distribution. Før 1970 var metamfetamin mere frit tilgængelig og blev anvendt til forskellige medicinske formål, herunder som et middel til vægttab og som et stimulerende middel. Misbrug og afhængighed af stoffet voksede i midlertid, hvilket førte til strammere reguleringer og til sidst dets opførelse på listen over kontrollerede stoffer. Der var således allerede et veletableret meth-marked, og der gik ikke længe før end de vilde engle indtog markedet. Alaska i 1980'erne tog produktionen fart, men lige så hurtigt som politiet kunne nedlægge de her methlabs, fordi det gjorde de, de nedlagde rigtig, rigtig mange, jamen lige så hurtigt opstod de igen. Det blev hurtigt tydeligt for politiet, at der var et behov for en større indsats. Det var enormt nemt at etablere de her små methlabs, som de kaldes, og de opstod i campingvogne over hele landet. Og blev der fjernet en, jamen så lavede de der bare en ny et andet sted. Nå, men det gik altså op for politiet, at der var behov for en større indsats. Det var ikke længere nok bare at nedlægge de methlabs, der opstod. Nej, man var simpelthen nødt til at stoppe præventivt, sørge for, at de slet ikke kunne opstå. Og her blev de spæde spadestik til Operation Caucus taget. Ser du to politifolk til sagen i egen hånd? De havde gennem længere tid observeret en ung mand, som kom godt ud af det med de vilde engle. Den unge mand arbejdede som udsmider på en bar, hvor han ofte stødte ind i Hells Angels medlemmer. De to politimænd indgik et vedmål med den unge mand. De vedede en stor bøf og en flaske whisky på, om den unge mand kunne blive medlem af Hells Angels. Den unge mands navn var Anthony Tate. Et navn, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en hvilken som helst vild engel, der bar et rygmærke i 1980'erne. Ser du, Anthony Tate var en af historiens mest berygtede Hells Angels informanter, der måtte forlade det amerikanske vidnebeskyttelsesprogram, fordi det ikke var sikkert nok. Tate var med sin viden og sin vidneudsagn med til at sætte over 500 vilde engle i fængsel i 1980'erne, og ja, det var ham, der fik den notoriske HA-præsident Sonny Barker sendt bag lås og slå i 1987, men dog for morkomplot.
Anthony Tate var, eller er, han, han lever angiveligt stadig. Anthony Tate er manden bag Operation Caucus, en af de mest indbringende og succesfulde FBI-operationer mod de vilde engle. Operationen fik kodenavnet Caucus, hvilket refererer til en figur fra Dantes Inferno. Inferno er den første del af det episke digt Den guddommelige komedie, skrevet den italienske digter Dante i det tidlige 14. århundrede. Inferno beskriver Dantes rejse gennem helvede, guidet af den romerske digter Vigil. Helvede er fremstillet som ni koncentriske cirkler og lidelse beliggende dybt under jordens overflade, hvor sjæle straffes for deres synder på jorden. Inferno betragtes som et af de største litterære værker fra 1400-tallet, og Dantes beskrivelse af helvede, der er blevet kendt for sin rigdom af detaljer, symbolsk retfærdighed og fantasi. Hver cirkel er reserveret til forskellige typer af sønder med straffe, der passer til den, der begår synden. For eksempel er grådige mennesker straffet i den fjerde cirkel, og forrædere er i den niende og nederste cirkel. Og nu tænker du måske, hvorfor pokker du skal høre om Dantes Inferno fra 1400-tallet i en podcast om Hells Angels? Jamen, godt spørgsmål. Ser du operationen, som de vilde engle er blevet navngivet efter? Den hedder Operation Caucus. Caucus, han var jo med i Dantes Inferno, og han styrer den syvende cirkel, hvor 20 bliver straffet. Altså en cirkel fra helvede, hell, som straffer 20. De kriminelle. Meget velvalgt operationsnavn, hvis du spørger mig. Nå, men Operation Caucus, det var en FBI-operation, som du for alvor bliver klogere på, når del 2 af episoden her rammer din potafspiller i næste uge. Ser du, den første del af episoden lakker nemlig mod ende. Jeg vil ønske, vi kunne snakke om hele operationen nu, men i denne første del af episoden har du fået det fulde overblik over den historiske baggrund for episodens anden del. Det her med metamfetaminproduktionen var og er nemlig en central del af de vilde engles omsætning, og det er noget så ulovligt, dødbringende og ej at forglemme økonomisk givende. At der blev sat så hårdt ind mod metproduktionen i Alaska giver sig selv. Hvilke konsekvenser Operation Caucus fik for de vilde engle, ja, det skal du tids nok finde ud af. Indtil da kan du altid skrive til mig med ris, ro, spørgsmål eller en hvilken som helst anden tanke, du synes, jeg skal tage del i. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast, det står også i episodebeskrivelsen, eller på Facebook, hvor siden hedder de vilde engle podcast. Velmødt, som man siger. Jeg har også tilføjet info i episodebeskrivelsen vedrørende den playlist, jeg har oprettet på Spotify. Den hedder de vilde engle pod, og efter hver episode opdaterer jeg den med de musiknumre, du hører gennem episoden. Du er velkommen til at følge med og lytte med, indtil næste episode rammer din podafspiller igen næste torsdag. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tusind tak, fordi du lyttede med. Mm.